0: Te doy la bienvenida a al la lección divina de este miércoles 8 de septiembre de 2021. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, Tú que te has dignado redimirnos y has querido hacernos hijos Tuyos, míranos siempre con amor de Padre, y haz que cuantos creemos en Cristo, Tu Hijo, alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Escuchemos la lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 1, versículos del 1 al 16 y del 18 al 23. Este es el origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a Judá y a sus hermanos Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara Fares engendró a Errón, Errón engendró a Arán Arán engendró a Aminadab Aminadab engendró a Naasón. Naasón engendró a Salmón Salmón engendró a Rahab, a Vos Vos engendró de Ruth a Obed Obed engendró a Gesé Gesé engendró al rey David David engendró de la mujer de Urias a Salomón Salomón engendró a Roboán Roboán engendró a Abia, Abia engendró a Asaf Asaf engendró a Josafat Josafat engendró a Jorán Jorán engendró a Osías, Osías engendró a Joatán, Joatán engendró a Acas. Acás engendró a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés engendró a Amón, Amón engendró a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. Salatiel engendró a Sorobabel. Sorobabel engendró a Abiud. Abiud engendró a Eliaquín. Eliaquín engendró a Azor. Azor engendró a Sadoc. Sadoc engendró a Ajín. Agín engendró a Eliud. Eliud engendró a Eleazar. Eleazar engendró a Matán, Matán engendró a Jacob y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerle en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños, «José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús» porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra del Señor. Hoy, 8 de septiembre, fiesta de la Natividad de Nuestra Señora, el Evangelio nos presenta la genealogía de Jesús. Por medio de una lista de nombres de los antepasados, el evangelista cuenta a las comunidades quién es Jesús y cómo Dios actúa de forma sorprendente para cumplir en Él su promesa. Nuestras credenciales de identidad llevan nuestro nombre y el nombre de nuestro país. Algunas personas, para decir quiénes son, recuerdan también todos los nombres de los antepasados de la familia. Otros se avergüenzan de algunos de ellos y se esconden detrás de apariencias que engañan. Esta credencial de identidad de Jesús tiene muchos nombres. En la lista de estos nombres hay una gran novedad. En aquel tiempo, las genealogías traían a menudo los nombres de hombres. Por esto extraña el que Mateo coloque a cinco mujeres entre los antepasados de Jesús, Tamar, Raaf, Ruth, la mujer de Urias y María. ¿Por qué escogió exactamente a estas cinco mujeres y no a otras? Esta es la pregunta que el Evangelio de Mateo deja en nuestra cabeza. En el comienzo y en el final de la genealogía, Mateo deja claro cuál es la identidad de Jesús. Él es el Mesías, hijo de David e hijo de Abraham. Como descendiente de David, Jesús es la respuesta de Dios a las expectativas del pueblo judío. Como descendiente de Abraham, es una fuente de bendición y de esperanza para todas las naciones de la tierra. Así, tanto los judíos como los paganos, que formaban parte de las comunidades de Siria y de Palestina en la época de Mateo, ambos podían ver sus esperanzas realizadas en Jesús. Al elaborar la lista de los antepasados de Jesús, Mateo adoptó un esquema de 3 por 14 generaciones. El número 3 es el número de la divinidad. El número 14 es 2 veces 7, que es el número de la perfección. En aquel tiempo, era común interpretar o calcular la acción de Dios a través de números y fechas. Por medio de estos cálculos simbólicos, Mateo revela la presencia de Dios a lo largo de generaciones y expresa la convicción de las comunidades. Jesús apareció en el tiempo establecido por Dios. Con su llegada, la historia alcanza su pleno cumplimiento. El mensaje de las cinco mujeres citadas en la genealogía nos muestra que Jesús es la respuesta de Dios a las expectativas tanto de judíos como de paganos. Sí, pero lo es de una forma totalmente sorprendente. En la historia de las cuatro mujeres del Antiguo Testamento, citadas en la genealogía, existe algo anormal. Las cuatro eran extranjeras. Concibieron a sus hijos fuera de los patrones normales del comportamiento de la época y no satisfacieron las exigencias de las leyes de la pureza en el tiempo de Jesús. Tamar, una cananea viuda, se vistió de prostituta para obligar a Judá a que fuera fiel a la ley y a darle un hijo. Roab, una cananea prostituta de Jericó, hizo alianza con los israelitas, los ayudó a entrar en la tierra prometida y profesó su fe en Dios, libertador del éxodo. Betsabé, una hitita, mujer de Urias, fue seducida, violentada y fue puesta encima por el rey David, que además de esto mandó matar a su marido. Ruth, una moabita, viuda pobre, optó por quedarse con Noemí y adherirse al pueblo de Dios. Aconsejada por la suegra Noemí, Ruth imitó a Tamar y pasó la noche junto a vos forzándolo a que observara la ley y a que le diera un hijo. De la relación entre los dos nació Obed, el abuelo del rey David. Estas cuatro mujeres cuestionan los patrones de comportamiento impuestos por la sociedad patriarcal. Asimismo, sus iniciativas poco convencionales darán continuidad al linaje de Jesús y traerán la salvación de Dios para todo el pueblo. Fue a través de ellas que Dios realizó su plan y envió al Mesías Prometido. Realmente la manera de actuar de Dios sorprende y hace pensar. Al final, el lector puede quedarse con esta pregunta. ¿Y María? ¿Existe también en ella alguna irregularidad? ¿Cuál? La respuesta nos la da la historia de San José, que sigue en el texto. San José era justo. La irregularidad en María es que ella quedó embarazada antes de convivir con José, su esposo prometido, que era un hombre justo. Jesús dice, si vuestra justicia no es mayor que la justicia de los fariseos y de los escribas, no van a poder entrar en el reino de los cielos. Si José hubiese sido justo según la justicia de los fariseos, hubiera tenido que denunciar a María. Y ella hubiera sido apedreada. Jesús hubiera muerto. Gracias a la verdadera justicia de José, Jesús pudo nacer. Ahora, para nuestra reflexión personal. Cuando me presento a los demás, ¿qué digo de mí? ¿Qué digo de mi familia? Si el evangelista coloca apenas estas cinco mujeres al lado de más de 40 hombres, sin duda quiere comunicar un mensaje. ¿Cuál es este mensaje? ¿Qué nos dice todo esto sobre la identidad de Jesús? ¿Qué nos dice sobre nosotros mismos? Ahora, oremos. Que te alaben, Yahvé, tus criaturas que te bendigan tus fieles, que cuenten la gloria de tu reinado y narren tus proezas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un bendecido día.